0: En el conurbano estamos haciendo ruido. Un ruido que está despertando la salud y está alejando los problemas. Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va, el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar Agua y Saneamientos Argentinos Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda
1: En la ciudad, seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año Juntos Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad La más confortable sensación. Simmons Beauty Rest. El único descanso sin interrupción.
2: El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir
3: Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UVA en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar Auspicia Aeropuertos Argentina 2000
0: Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Vamos a abrir la línea de comunicación. Pueden escribirnos por Twitter, a arroba Hernandobri con Y, a Facebook barra Hernandobri o en el canal de la radio en YouTube barra Ecomedios 1220. Hoy nos visita un exfutbolista y entrenador de arqueros. Debutó en primera el 1 de mayo de 1969 en un partido entre Quilmes y Huracán. Comenzó a jugar en el club San Miguel de Monte, luego pasó por Quilmes, Racing, River Plate, Argentinos Juniors, Vélez Arfield, Flamengo, el Atlético Madrid. Jugó 718 partidos en su carrera. Obtuvo el premio al Mejor Futbolista del Año en Argentina en 1977. Fue campeón del mundo en 1978. Fue campeón con River Plate en los campeonatos metropolitanos del 75, 77, 79 y 80, en los nacionales del 75, 79 y 81. Fue arquero de la selección entre 1974 y 1986. Fue campeón de la Supercopa Sudamericana con Racing. Tiene el récord de penales atajados en el fútbol argentino, 26, junto a Orlando Gatti. Con Flamengo obtuvo la Taza Guanabara y la Taza Río. Fue director técnico de Arqueros en la Selección Nacional, entrenador de la Selección Argentina Sub-15. Actualmente es el entrenador de Arqueros en el fútbol juvenil del Club Atlético River Play y fue declarado persona destacada del deporte por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy nos visita en Voces y Memorias, Ubaldo Matildo Filiol, El Pato. Muchísimas gracias por haber venido.
4: No, no, por favor. Gracias por, por acordarse y darme esta posibilidad.
0: ¿Qué significa ser arquero? ¿Qué
4: significa ser arquero? Yo era muy muy pequeño cuando me obligaron a tomar la, la decisión Fue allá por el año 63, tenía 13 años Y fue cuando viajé de San Miguel del Monte, mi ciudad natal, a Quilmes a probarme Y obviamente que yo en San Miguel del Monte jugaba en los potreros Era muy pibe y jugaba con gente grande jugaba al centro al arco yo lo que quería era divertirme me, me daba mucha felicidad jugar al fútbol y donde en el potrero donde hacía falta alguien yo iba, yo iba. y cuando vine a Quilmes, no me olvido nunca probarme había un señor con una planilla y preguntando nombre apellido edad y puesto y bueno, llegó, éramos un montón de pibes que nos probamos ese día. Y llegó, hasta yo me dice, bueno, nombre, apellido, edad, ¿eh? ¿de qué juegas, pibe? Y yo le dije lo que yo sentía, lo que hacía en el potrero digo de, de arquero o de número 5. Y se enojó el hombre. Era un hombre grande. Se enojó y me medio me retó, me dio una vergüenza porque era pibe Bueno, pero bueno, son cosas... Y entonces digo, no, 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 de, de arquero le dije, porque me, me retó de arquero. Así que un poco de arquero por, por casualidad, pero después con el, con el tiempo me di cuenta que elegí bien porque tenía condiciones, eh, materia prima, eh, genes, para poder eh, hacerlo de la mejor manera. Eh, con el tiempo me di cuenta de eso. Pero en su momento lo, lo elegí porque me, me apuraron y tenía que tomar una decisión.
0: En el libro decís una, una frase bastante interesante que, re, que refleja lo que es ser un arquero. Dice, más allá de los estilos, tengo bien claro que hay buenos arqueros que atajan pelotas y también están los distintos, los que ganan partidos y campeonatos. Hmm. Mortificándose o no, hay que trabajar y cuestionarse mucho para forzar una superación constante. Lo que pasa en la historia son los que piensan así. Eso mismo los hace diferentes.
3: Sí. ¿Cómo,
0: cómo, cómo, eras, cómo eras vos? En ese
4: sí, caso? era un poco lo que declaro ahí. También eh, te quiero agregar que fui, fui muy feliz con el puesto de arquero y, y me siento reconfortado con todo lo que hice en ese puesto durante toda mi carrera. Nosotros en el 78 tocamos el cielo con las manos. Fuimos campeones del mundo por primera vez en la historia. Y ahí empezó el verdadero desafío para mí. Porque en esa Copa del Mundo me declararon mejor arquero de, del mundial y del mundo también. Y bueno, yo digo, ¿y ahora, ahora qué? Creo que todos nos preguntamos eso. Y yo encontré inmediatamente la respuesta. Y hoy a la distancia creo que fue un bálsamo. Eh, yo, ¿Ahora qué? Entonces, me propuse poder superar todo lo que había hecho hasta ese momento, que era mucho obvio. Y dije, bueno, tenés que superar, Ubaldo, tenés que, que... que la gente que te consideró el mejor del mundo que te siga viendo y que te siga progresando. Fue un diálogo en un baño de mi casa frente al espejo. Muchos por ahí escuchan esta, esta declaración y está loco este. Pero sí, sí, porque me, me, me tomé ese par de minutos para, para desafiarme a mí mismo y me resultó bárbaro, porque yo nunca a partir de ahí me sentí conforme con lo que hacía. Porque digo, bueno, lo que hice hoy fue bárbaro, pero tengo que superar el próximo partido. Y así no solamente en los partidos, sino también en el cuidado personal y en el día a día, ¿no? En el entrenamiento. Trataba siempre de superarme en todos los aspectos. Y, bueno, fue, 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 fue muy linda esa experiencia.
0: También decías que el puesto de arquero, es casi, casi al final del libro decís, el puesto de arquero es la única posición en la cancha en la que cuando te retiraste quedaron cosas por aprender. ¿Qué te quedó por aprender?
4: Sí, me, yo me sentía en cada gol que me hacían sentía cierta parte de culpa porque entendía que podía haber hecho algo más. Que eso forma parte del desafío que te dije recién. Y por
0: pero también aprender... Es medio torturante, ¿no? Porque... Sí,
4: porque ¿sabes por qué? Muchas, porque... cosas,
0: muchas veces la culpa no es del arquero.
4: Sí, pero ¿sabes por qué? Porque también es como que no disfrutase el momento. Claro. Pero bueno, ya pasó. Yo posiblemente no disfruté el momento, pero sí lo disfruto ahora a la distancia. Puedo dejar una enseñanza, dejar una marca. Y por aprender, qué sé es yo, eh, haberme proyectado en el tiempo y decir, bueno, en lo moderno que soy también me hubiese adaptado, me hubiese gustado haber vivido ese recambio de que no la puedes agarrar con la mano, de que es un poco más rápido todo, ¿no? Eh, ese desafío me quedó por enfrentar y aprender, pero obviamente por una cuestión generacional de edad no la, no la pude cumplir, pero... Sí, me hubiese gustado porque entiendo de que todo lo que hice eh, en, en los 25 años de jugar al fútbol, lo, lo podía haber mejorado. Hoy vos ves un chico de 5 años que va a una escuela de arquero. Nosotros, la generación esa, no. Esa generación llevó todo el potrero a la primera división y de la primera división lo trasladó a la selección nacional y lo desparramó por el mundo. Pero con el solo hecho de haber tenido la escuela de potrero.
0: Fuiste campeón con River en múltiples oportunidades, sí. fuiste campeón del mundo, fuiste campeón de la Supercopa con Racing, que fue el primer campeonato después de muchísimos años. que eh, Con el Flamengo no, estuve no un año meses, y medio y gané dos veces campeón dos veces también.
4: Después, en España gané también, fui campeón de la Supercopa. ¿Te quedó una cuenta pendiente? ¿Algo
0: sí. que te hubiera gustado ganar y que no pudiste. La Copa
4: Libertadores. La, 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 la Copa Libertadores me hubiese gustado ganarla, pero... Yo hago el balance de, de, de todo lo que hice en el fútbol y, y es muy favorable el saldo. Me dio mucho el fútbol. Hoy lo digo que es tipo petición, así. Y me hubiese gustado, pero me dio demasiado. Yo creo que eh, ya el hecho de ser campeón del mundo eh, es un premio inmenso, inmenso. No para uno solamente, sino para, para el país todo. Fuimos campeones del mundo por primera vez en la historia. Es muy, muy grosso eso
0: El fútbol te ha dado muchísimo en esos 25 años ¿Cuál cuál fue tu mayor frustración?
4: Mi mayor eh, Sí, no, frustración No, no, no Tengo obviamente cosas Que me dolieron, que no me salieron bien en el fútbol Pero recién te dije El saldo es tremendamente sí, es positivo. positivo Y uno hizo lo que Lo que pudo hacer Y lo sí. hecho ya está, ya está hecho
0: Muchas veces decís que una un gran dolor es la forma de que tuviste que ir de arriba.
4: Sí, me, me, me sirvió tener derrotas, dolores, sí. porque empecé a descubrir mi carácter. No me quedé quieto, me enojé conmigo mismo y salí, y salí a dar esa pelea, esa prueba de carácter.
0: Sí. Obviamente que también fue bueno. Estamos conversando con el Pato Filiol. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Cuando un amigo se va, Alberto Cortés. Thank you.
3: Se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso
0: de... Era Alberto Cortés, Cuando un amigo se va, un tema que eligió el Pato Filiol para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? ¿Qué te gusta? Bueno,
4: no, 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 por, por mis padres, porque obviamente no los tengo, pero mis padres fueron más que amigos, ¿no? Pero te va a sorprender por ahí, o no. Hace poquito eh, se me murió el perrito. Y bueno, en homenaje a él, hace 10 días.
0: Uf. El... Entre momentos emotivos, como recién hablabas, hay hay uno que quizá fue uno de los más importantes de tu carrera, que es el haber salido campeón del mundo. Sí. Es famosa esa imagen donde eh, estás arrodillado en el, en el monumental y te, te viene a abrazar un hincha y el, el conejo Tarantini. Eh, ¿Qué sentiste en ese momento? En el momento que escuchaste el pitazo final y eran campeón del mundo.
4: Claro, se me aflojaron las piernas. Yo, como el arquero, siempre queda fuera de, 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 los, de los festejos cuando haces un gol, viste que no no el arquero no puede festejar con los jugadores... Yo no había preparado nada, obviamente me imaginaba la Vuelta Olímpica, el fervor de la gente, todo. Pero bueno, cuando vino el pitazo final, se me aflojaron las piernas y caigo arrodillado, eh, cruzo lo, lo, los brazos y me agacho y, y empiezo a agradecer a Dios, yo soy muy creyente, y empiezo a agradecer a Dios. Y se me aparece la imagen, se me aparece la imagen de Dios. No sé cuánto duró eso, la verdad que no sé. Supongo milésimas de segundo. Y bueno, fue una cosa divina, una cosa que, que todavía me sigue emocionando, se me eriza la piel cuando recuerdo. Impresionante, impresionante. Y siento que alguien me toca... Ahí miro, era el conejo que venía corriendo que, y Ahí nos abrazamos con el conejo Y después sentimos que alguien está con nosotros Y era Víctor Dalaquia, El chico que, que le faltan los dos brazos Que él después cuenta la historia Una historia tremenda Cómo perdió los, los dos bracitos y todo Y ahí estaba don Ricardo Alfieri Sin que nosotros lo supiéramos y, y el otro día veo la imagen de la foto, impresionante, impactante. Esa foto tiene una cosa que, que es rara de, de, de explicar. Eh, en ese momento que, que fuimos campeones del mundo que el primer partido, hay una invasión de toda la gente de la cancha, era tremenda la invasión de gente. Y don Ricardo Alfieri sacó toda la secuencia de esa foto. Primero aparezco yo solo, después cuando llega el Conejo, después cuando llega Víctor Dalaquia. Y no se cruza nadie. Parecería ser que esa foto fue preparada, fue trabajada. Estaba llena de gente invadida de la cancha. Pero don Ricardo Alfieri sacó toda la secuencia de esa foto. Y bueno, yo, yo digo, por algo fue por algo fue que se me apareció esa imagen a mí y todo, ¿no? Y me contaba don, don Ricardo Fieri cuando me vino a regalar la secuencia que él iba a empezar a, a competir en todos los concursos fotográficos del mundo. Me dice, con esta foto vas a ver, va a ser historia. Y después mucho tiempo después me encontré con él y me dijo, gané todo, gano, gané y gano todos los concursos fotográficos donde puedo, manoto, viajo, andaba por Europa, todo. Y es una foto simbólica, eh, tremenda. Ahí me dijeron que hay una gigantografía en la FIFA de esa foto, porque esa foto aparte de blanco y negro. Sí. Don Ricardo Filipe tenía su pañuelito en el cuello, pañuelito amarillo usaba Don Ricardo, y andaba siempre con dos máquinas fotográficas colgadas al cuello. Cuando él presintió que algo iba a pasar, estaba atrás de mi arco cuando terminó el partido, pero presintió que algo iba a pasar, manoteó una, una máquina y justo era de blanco y negro. <risas> <risas> y, increíble, y tiene Sedón la, la foto ¿no? que está también en, en blanco y negro y inmortaliza y, y obviamente esa, esas imágenes que, que son terribles.
0: ¿Qué sentís hoy, 40 años después, cuando, cuando ves esa foto?
4: Sí, me parece increíble. Eh, esa foto es tan, tan importante, para, no solamente para mí, sino también para el Conejo, para Víctor Dalacia, para Ricardo y hablar. Que Cuando hice el libro de mi vida, mi autobiografía, el, el año pasado...
0: Sí, es la tapa del libro.
4: Claro, me llama la gente de Planeta, dice, mira, cuando ya está el libro, dice, ahora vamos a buscar en los archivos que tenés vos y en los archivos que tenemos nosotros, dice, vamos a ir a gráficos, buscar fotos, hay eh, un movimiento grande que quieren hacer eso. Y yo digo, no, no, no se hagan problemas, digo, yo tengo la, 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 la foto de la tapa. No, pero tenemos que mirar, tenemos no, no, no hay que buscar nada, digo. En la tapa de mi libro va el abrazo del alma. Y se las se la, se la mostré, ¿no? Y bueno, eh, así que, que abrevié un montón de trabajo, de búsqueda y todo. No, no, sí, esta este, este es la foto, esta es la
0: foto. El, ¿En qué momento caíste que eras campeón del mundo?
4: Eh, cuando Daniel Bertoni hace el tercer gol al menos yo obviamente me sentí campeón del mundo, lo presentía antes del partido obviamente porque uno sueña y es ganador pero me sentí campeón del mundo el tercer gol de Daniel Bertoni
0: ¿Qué, ¿Qué sentiste antes de salir a la cancha? ¿Te esperaba la final? Sabía, con mucha el fe
4: lleno. Sí, con mucha fe eh, yo personalmente Porque no se puede hablar sí, sí, en El nombre en de, caso. de 22 jugadores Pero yo personalmente Presentía que íbamos a ser campeones del mundo Porque eh, Yo estaba un poco herido El último partido que habíamos jugado En la cancha de River Habíamos sido eliminados por, por, por Italia
0: Nos mandaron a Rosario Y,
4: y tuvimos que ir a Rosario entonces yo, yo quería revancha, quería esa revancha y presentía que se iba a dar. Por más que estuviera Holanda delante de nuestro, que era una potencia, que, que, que se iba a dar. Y así se dio.
0: Hay un momento en el partido que te viene uno de los holandeses de frente, patea el arco y la pelota pega en el palo. ¿Qué, qué, qué sentí? Faltaban unos minutos para terminar el partido que...
4: No, menos, y, faltaban segundos, sí, que fue muy poco.
0: ¿Qué sí. sentiste en ese momento entre que vos salís, pateas y mirás para atrás y la pelota va hacia el arco?
4: Eh, no, no sentí nada, porque
0: yo seguía la jugada,
4: quiero que me entienda la gente. Yo, yo seguí la jugada, porque la pelota, como decís vos, me pues, pasó a ya mí... Te había pasado. Yo giro en ese momento para ver, veo que pega en el palo, veo que el rebote lo agarra el tolo gallego y la tira afuera. Y era lateral para los holandeses. Y ya me ubiqué en ese lateral, en la trayectoria de la pelota, y al otro día sí, cuando veo la repetición, esa noche mismo, más tarde, veo la repetición y casi me infarto, sí como le pasó a, a 25 millones de argentinos, pero en el partido. Yo en el partido, nada, porque la jugada simplemente. Pero sí, por ahí, por ahí tenés, ve, ahí tenés, ve. Tiene relación con esa imagen que se me apareció a mí. Hubo, hubo una, una presencia divina. Un milagro. Sí, sí, en, y más en ese arco, que fue donde terminé el partido y... Hubo una ayuda divina, sino no te, no tengo dudas.
0: Durante muchísimos años eh, el equipo campeón del mundo fue muy vapuleado, incluso lo ensuciaron me, mezclándolo con la dictadura sí. eh, y compañía. ¿Cómo, ¿Cómo viviste todos esos años en los que los, los como que no les no les querían reconocer realmente la, eh, el verdadero logro que habían conseguido?
4: No sé si era eso, pero hubo un bastardeo muy grande. Eh, de la gente yo, de la mayoría, sentí un reconocimiento siempre. Pero había cierta parte de periodismo que había instalado, de que bueno lo ganaron los militares, que éramos el equipo de los militares. Y yo nunca claudiqué por lo que estamos hablando. Esa misma pelota que te estoy contando yo, que pegó en el palo y que viste vos, y que, que está en todos lados, hubiese entrado, ¿qué hubiesen dicho? Eh, ahora nos queremos matar porque nos va mal en las Copas del Mundo. ¿Te imaginas si perdíamos la final acá, siendo local, lo que hubiese pasado? Pero bueno, las nuevas generaciones cre eh, crecieron con, con ese pensamiento, con esa taradez que me han dicho y ahora con el tiempo hay un reconocimiento pleno creo yo porque <coughs> obviamente hay eh, aquel que, que pensaba que era el tema de los militares ahora creció y ve la imagen y, y aparte ahora somos 45 millones de argentinos y estos 45 millones de argentinos ya están convencidos totalmente de que no es fácil ganar una Copa del Mundo. Eh, la gente pensó que era fácil porque apareció el 78, enseguida vino muy rápido el 86, entonces dijimos, es fácil. Y aparte el 86 con el Diego Maradona brillante.
0: Sí, después el 90 en la final de vuelta.
4: Claro, entonces es fácil. No, no es fácil. Es sumamente difícil, pero es sumamente más difícil todavía poder ser campeón del mundo siendo local, en este en este bendito país. Es sumamente difícil.
0: Y la presión es del doble,
4: ¿no? ¿eh? Sí, 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 obviamente, la responsabilidad. Vos no sabés lo que era salir de, de la concentración en José Sepaz en el micro, con, con custodia, todo, y, y el micro no podía avanzar. Había, había tramos del camino que íbamos a paso de hombre la gente se tiraba arriba del micro, era impresionante. Y obviamente que eso te llenó de adrenalina, ¿no? No dejaba de ser una, una responsabilidad muy grande.
0: Incluso tenían una cábala con ese micro, ¿no? Sí, Con la, con la, con la señora que en eh, el camino tenía una virgen. Sí, uno... una viejita
4: que, que en la ruta que hacíamos, saliendo de la concentración, estaba ahí sentadita con una virgencita. Y el primer partido, obviamente, la contra Hungría, pasamos por ahí, la vimos la, a, la, a la abuela y ya el segundo partido, che, estará la abuela, estará la abuela y pasamos por ahí, estaba la abuelita con la virgencita, sentadita ahí, era tipo rancho la, la casita y hoy todos queríamos ver a la abuela, ahí está la abuela, ve, ve pa y en el tercer partido contra Italia no estaba la abuela
0: <risa> y perdieron. Y claro, entonces ya ya te imaginas
4: En el segundo partido buscábamos a la abuela En el tercero estábamos todos De la parte derecha del micro eh, Esperando que aparezca el ranchito Y la, la, la abuela Y no estaba la abuela Y, y bueno, perdimos Que quedamos todos Dijimos, bueno, lo de la abuela es cábala Como no estaba la abuela Y en el partido final Eh... De, Tomó otro camino el micro, tomó otro camino, así que, pero nos, nos impactó esa, esa abuelita, esa virgen, ese ranchito, esa, esa imagen, ¿no?
0: Estamos conversando con el Pato Filiol, vamos a hacer un pequeño corte y en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
3: y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar.
1: Ecohd.com.ar.
3: Conectate con nosotros. Twitter, Ecomedios1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, y el espectáculo la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
0: Era Fran Sinatra, New York, New York, tema que eligió el Pato Filol para esta noche de Voces y Memorias. ¿Qué te gusta de, de, esta, de este clásico de Fran Sinatra? Y
4: porque siempre que vamos a un lugar, a una fiesta que... que y con mi esposa y podemos pasar ese tema, es como que nos volvemos a enamorar. Es tremendo, el bailar apretados y el talento de Fran, obviamente, de Fran Sinatra, impresionante y, y nos maravilla esa canción, tanto a mi mujer como a mí, nos maravilla esa canción.
0: Fue un gran apoyo para vos durante toda tu carrera. Tu esposa, ¿no? Desde, desde incluso, desde la pensión allá en Quilmes, sí, 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 cuando, cuando se conocieron...
4: La piba, ¿no? la piba del barrio, sí, la piba del barrio. Eh, yo tenía 17 años, ella tenía 14. Y nos conocimos en el colegio y bueno, eh, y el tiempo no, no, nos mantuvo ahí, no, no, nos casamos, nos casó Luisito Farinelo, sí. Luis Farinelo. Éramos pibes nosotros con, con Olga... Íbamos a misa los domingos... Íbamos a misa los o domingos... Y en esa época... Luis Farinello... Hacía unas misas y... Era un cura tercer mundista Luisito... Falleció hace poco tiempo... Nos fui a despedir con mi esposa... Y por ahí aparecía... León con las misas... Tocando ¿no? Y cantando... O el Flaco Espineta, que yo que sé, todos los rojeros, y hacía ese tipo de misa. Y ahí entablamos una amistad con, con Luis, con Luis Farinero. Nos casó, obviamente, él eh, bautizó a, mi, a mis hijos, casó a mis hijos. Así tuve una relación impresionante con,
0: con Luis Farinero. Esa época de la pensión en, en Quilmes, cuando, cuando recién había llegado de Monte. Para, para Buenos Aires, y fue una época bastante dura de tu vida, ¿no? Porque, o sea, en, en algún momento en el libro decís que para alguien como yo que venía de pelearla en Quilmes durante duros años de pensión, cada cosa buena que me pasaba era un regalo del cielo. Sí, ¿Cómo, sí. ¿cómo, cómo, porque... ¿Cómo fueron esos tiempos? Porque todos conocen al Pato filial exitoso. Sí, el campeón, eh, el campeón. Pero, sí. pero ese momento fue un momento de mucho... De mucho sufrimiento, ¿no? De sí, Incluso lejos de la familia. Solito. Donde solito. donde decías en alguna parte del libro también que, que extrañabas en las fiestas, estabas sí, solo, los sí, cumpleaños lo que, Tremendo,
4: tremendo. ¿no? Eh, yo vine con, con un amigo. Mejor dicho, trajeron a probar a un amigo mío. Y él quería que yo lo acompañe y le dijo al, al hombre que lo traía: Mira, si me va a acompañar un amigo. Dice: ¿Lo puedes probar también? Y dice: Sí, sí traía cualquiera. Yo, el tipo lo quería traer a Pando. Pando le, le, le habíamos puesto nosotros, porque era medio chiquito. Sí, Pando, y se venía con cualquiera. Te, vos venís, sí, no, yo quiero que venga vos. Bueno, entonces aprovechamos ese viaje, probamos y los dos nos probamos y quedamos los dos. Pero era los 30, 40 días se fue. Ahí quedé solito. Se me hizo duro porque Kirn me había conseguido la pensión y un trabajo. Yo con ese trabajo me pagaba la pensión, obviamente. Y fue muy duro porque yo no conocía Capital Federal. Nunca había viajado a Capital Federal. Me había quedado en el campo. Y fue duro. Porque uno dice pensión. Ah, sí, la pensión. No, no. Una pensión de la calle era... En esa época no había pensión de, de los clubes. Sí, sí, sí no, Ahora, por ejemplo, Quilmes tiene una concentración modelo que alberga a los chicos del interior y todo. La conozco. Pero en esa época no existía. Había gente de la calle... Era todo muy peligroso, tenía que trabajar, que no, no, a mí no me preocupaba eso, porque yo de chiquito trabajé para ayudar... Durísimo, me sí. de
0: Sí.
4: No, no, duro, de... a las 5 de la mañana me levantaba, trabajaba todo el día, vivo entrenamiento y, y, y no me cansaba nunca la, la juventud, qué lindo. No me cansaba nunca. Y yo era era de, era de laborador. Y se me hizo todo muy difícil, peleado, pero... Eh, yo soñaba, ya en esa época soñaba con ser jugador de fútbol Y estaba dispuesto a, a pelearla de, de, de bien de frente con, con los ideales, los valores que me han dado mi viejo Era muy peligrosa la pensión porque había gente en la calle eh, Era la época de los hippies y, y ya había droga, alcohol, prostitución Como hubo siempre, ¿no? Sí. Y bueno... Eh, yo estaba solito ahí, por ahí algún compañero eh, que Kirme también traía de afuera y lo metía en la pensión y bueno, eh, pero para mí fue maravilloso porque después a medida que fui consiguiendo cosas eh, era muy, muy lindo para mí, era una motivación muy especial en todos los aspectos yo comía en la pensión y para mí lo que comía en la pensión era el mejor menú de mi vida por más que un día fue Carmelo Faraone a la pensión a ver lo que comía y si usted está loco, ¿cómo va a comer esto? ¿Usted con lo que trabaja? Pero digo, Faraone, para mí es la mejor comida del mundo. Bueno, él ahí me cambió el menú, le debían al tipo la pensión cinco meses, le, le hizo poner al día. Fue lindo porque fue la primera vez que alguien se fijó en mí. Y yo ya hacía eh, cinco o seis años que estaba en la pensión. Y un día Carmelo Faraone dijo, pibe, ¿usted dónde vive? ¿Qué come? ¿Qué auto tiene? No, ¿qué auto? Tiene? Vengo en colectivo. ¿Cómo en colectivo? Sí, ¿qué come? ¿Cómo se alimenta? ¿Y dónde vive? Bueno, averiguó todo Carmelo y me fue a visitar y eh, mi organismo soportó todo bien eso. Lo, lo que había hecho en, en los potreros de monte, en la alimentación que me habían dado mis padres, eh, en lo que comía ahí. Pero bueno, Carmelo quería, veía algo en mí y quería potenciar lo que yo tenía, ¿no? Y después cuando pasé a Racing, eh, seguí viviendo en la pensión, viajando al micro y al poco tiempo, como en Racing fue muy bueno todo, cobraba premios, tenía un buen sueldo, me pude comprar mi primera casita, me compré primero la casita y después al tiempo...
0: ¿Y te fuiste, te fuiste
4: a dormir la primera noche un colchón en el sí, piso? Sí, le pedí al, al tipo de la pensión, le, le, le digo, me prestaba un colchón. Sí, porque dice si no, porque compré la casita. Le había comprado a cuatro o cinco cuadras de ahí la, la pensión. Y yo no sabía. Le digo, no, no, me compré una casita y quiero dormir ahí. Estaba todo, viste, la casa abandonada, media abandonada, viste. Bueno, limpié un poquito ahí y dice, sí, llévate. me llevé el colchón, al hombro me lo llevé esas cuatro o cuadras, y dormí esa noche ahí, después la fui equipando de a poquito, y, y en ese momento fui el tipo más feliz del mundo, dormí en, el, en un colchón solito, sin nada, y, y después al tiempo, como ganábamos premio y todo, me compré un FIA 600 usado, un FIA 600 usado, y cada cosa que conseguí era una, una, una cosa tremenda, hermosa, ¿no?
0: El, ¿De qué te agarrabas en esos momentos de, de tanto sufrimiento en la pensión? Eh, cuando estabas solo por ahí en cumpleaños, o en las fiestas, para que no te tirara y decir, bueno, largo todo y me vuelvo.
4: No, lloré mucho. No. No se me cruzó por la cabeza a largar.
0: Pero sufrí, sí, sufrí.
4: De mi cumpleaños. Eh, no, no podía. Aparte, me ayudó mucho de que yo quería triunfar en el fútbol, y yo sabía los pasos que no tenía que dar en mi juventud. Y joda de cumpleaños, y los sábados a bailar, por ejemplo, cuando iba a monte, todos mis amigos, vení, tomar asado, vamos a esto, yo, todo eso, yo por eso, de, eh, no, no no pude disfrutar mi juventud, en mi adolescencia, hipotequé todo eso, mi adolescencia, no hacía lo que hacían todos los pibes de mi edad, ¿no?
0: Sí.
4: Que se divertían y salían a bailar, inclusive los pibes de la pensión. Después con el tiempo había cuatro o cinco más de la pensión y, y los pibes venían del interior y la verdad se iban todos de joda. Claro. Y yo no, yo tuve esa conducta. Eh, me ayudó mucho soñar. Soñar, me, eh, yo sabía que tenía que soñar y tenía que hacer esfuerzos. Era muy pequeño, estaba solo, pero eso por los valores que me inculcaron mis padres yo lo tenía bien claro. Entonces no no se me cruzó nunca. Decir, no, esto es muy duro, me voy. No, no, cuando más duro era es cuando más la peleaba yo.
0: En, en el libro contás una anécdota que, que es muy dura, que tiene que ver con la, re, la renegociación de tu contrato con River, donde el almirante Lacoste te amenaza primero con un arma arriba de, del sí. escritorio y cuando no querés firmar, al poco tiempo lo lo, lo golpean a tu papá en la calle. Cuando sí. estaba llegando a tu casa. ¿Qué, sí, sentiste, pero ¿Qué sentiste en ese momento?
4: River no tiene nada que ver
0: con no, eso. No, no, no. Eh, 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 tenía que ver la coste eh, puntualmente, sí, me, ¿no? Me, me destruyó, me destruyó
4: me, públicamente. Me hizo mucho, mucho daño. Me, me fui como un delincuente de acá por, por culpa de él. Había contratos que, que yo arreglaba con Patrick Noer y. Y Patri Noel y otro dirigente más, no me acuerdo en este momento que eran los que hablaban conmigo, yo iba a filmar en la noche, y era cabrera que era el presidente, me decía, eh, filolcito me decía, don Rafael. Era Jorge Kipper el otro, era Patri Noaer y Kipper. hablaban conmigo, entonces después me dice no te puedo pagar eso. No puedo, entendeme que no puedo, me decía. Yo ahí me di cuenta que había otra mano ahí atrás, ¿no? Y bueno, así hasta que me, me, me ensuciaron, me volvieron loco y me tuve que ir. Y sí, la coste un día me, me llamó, fui. Eh, dice, bueno, usted, hay problema con el contrato. No era, no era problema, eran todos inventos. Uh -huh. Eran inventos. Eh, dice, usted tiene que firmar. Porque... Y yo en un momento digo, perdóneme, contraminante, ¿usted qué es de, de la comisión directiva? ¿De River qué es? Dice, no, yo soy... No me acuerdo amigo socio honorario no. y yo mando dice y usted tiene que firmar porque si no acá usted yo si quiero si quiero en este mismo momento lo voy a desaparecer a usted y puso el, el revólver en la mesa dice yo lo voy a desaparecer usted aparece en un zanjón en cualquier lado y dice desaparece del mundo nadie se va a enterar dice así que tenga cuidado bueno Terminó mal eso, yo me fui.
0: ¿Qué sentiste en ese momento?
4: Y al poco tiempo lo, lo, lo golpearon a mi padre. ¿Pero en
0: el momento que te dice
4: eso, qué sentiste? No, yo la verdad que no creía que eso pudiera pasar. Yo un poco me, me, me sonreí. Me decía, te un tiro en la cabeza, desaparecer nadie se entera. Y yo lo miraba y en medio me sonreí porque... Está cargando. Eh, está. Claro, está cargando. Después con los años... Nos enteramos todos que sí, que tranquilamente podía haber pasado eso. Pero en ese momento no, no, no. ni miedo sentí. Lo sentí después, cuando cayó la dictadura y nos empezamos a enterar. Y después de eso lo golpearon a mi padre. Que... Estaba ahí cerca, de una,
0: a pocos metros de tu casa. Sí,
4: haciendo? sí, sí. Mi hijo tomó un colectivo, lo siguieron cuando se bajaron al colectivo, le pegaron. Decía a tu pide que firme, porque vos vas a terminar mal y él también
0: todo ese tipo de cosas. Y ahí, ahí ya, ya viste que la cosa sí, era diferente. Sí, ¿sí? Me, ¿Qué, me, qué, me ¿Qué te pasó por la cabeza? No, me que... dolió
4: mucho, me dolió mucho.
0: Sí. Porque
4: me, me, me dolió mucho, ya la cosa era insostenible. Y hasta que me, me tuve que ir, no pero me fui muy mal. Me ensuciaron. Se sabía y se hacía lo que ellos querían. Vos te enterabas de cosas que, que, que las ellos A mí me, me mataron, me destruyeron. Yo sentía mucho dolor porque yo... Soy hincha de River, porque mi viejo a los 5 años me hizo hincha de River. Y estaba en la gloria yo en River.
2: Y ah, había ganado eh,
4: todo. Claro, él amenazado, yo amenazado. Y yo sabía que no era River. Yo por eso nunca, nunca culpé de nada a River. Porque me amenazó otra gente, me hizo ir otra gente, me ensució otra gente. Yo a River lo amo y, y bueno, sabe la felicidad que tengo hoy? A los 68 años... Poder estar trabajando y haciendo docencia en el club. Es una cosa que nos lo decía Angelito Labruna. Cuando estábamos con Angelito nosotros eh, y todo, él nos decía, ustedes se tienen que quedar a vivir acá en el club. Él amaba a River, él amaba a River. Y ustedes se tienen que quedar a vivir acá en el club. Ustedes no saben lo que representa lo que están dando al club. Pero lo tomábamos como una cosa de experiencia que nos contaba él. Y después con el tiempo, mira, vos
0: al menos yo lo, lo honré con eso, ¿no? Bueno, y, y, y muchos jugadores de esa generación también. también
4: ¿no? también ahora está Pedrito González con, con, conmigo. Eh, Leopoldo Luque también está trabajando en el club. Los del 75, Tablo. Después hay un
0: montón sí, más. Como está lo pasó como técnico ah. también. O sea, pa, bueno, Pasarela también pasó como técnico. Sí, sí,
4: por eso. Por eso decía, 300. usted se tiene que quedar a vivir acá. Tiene que trabajar siempre, no se tiene que ir nunca del club. Eh, vos como técnico podés ganar y perder, y te podés... pero claro, fue era, era un sabio, el dentro de todo, a, a pesar del amor que le tenía a River, no dejaba de ser un sabio, la Lagruna.
0: Estamos conversando con el Pato Filó, vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Julio Sosa, El Firulete.
3: que te ha dicho che pebete, que pasó el tiempo del cirulete por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para mi longa vos deja nomás que algo un chavo y el cohete y sacudile tu cirulete que este arabesco que en el alma la milonga nos bordó es el compás criollo y se acabó pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención Y ahora bati si hay algo igual, a este compás compadrón ti por Dios y este compás repicadito y dulzón La burbujea en tu piel y te hace más querendo
0: Era Julio Sosa, El Filulete, un tango Diferente a, a todo lo que habías elegido antes ¿Por qué, sí. ¿Por qué este tango?
4: Porque ya de chico a mí me maravillaba Julio Sosa yo, yo decía, este hombre no, no existe, ¿cómo? esa voz, esa forma de, de cantar, y, y fíjate vos, yo estaba maravillado por lo, lo que hacía Julio Sosa, obviamente que ya había escuchado a Gardel, que creo que es de otro planeta, Gardel es de otro planeta, no, no, puede, no puede competir con nadie, es único, pero... No aprendí nunca, a pesar de mi devoción por Julio Sosa y mi admiración por Carlos Gardel, no aprendí nunca a bailar el tango. ¡Qué contradicción! Pero no porque no me gustara, obviamente, sino porque no, no me puse... No me puse a... Porque eh, creo que tiene relación con lo que te conté hoy. Eh, que yo no, no hipotequé mi, mi adolescencia, me mi dijo, no iba a los bailes.
0: Claro.
4: No iba a los bailes, me cuidaba y todo eso. Yo creo que si hubiese tenido... Más libertad en ese aspecto, más libertad personal, yo mismo, ¿no? Eh, por ahí sí, porque lo, lo admiré mucho a Julio Sosa.
0: Recién hablabas de Ángel Labruna. Eh, ¿Qué representó para vos en tu carrera?
4: Uy, Angelito. Yo digo con mucho orgullo. Fui el arquero de Ángel Labruna. Estaba jugando en Racing y cae un día como técnico él, a Racing. Y yo andaba muy bien, muy bien en Racing. Tengo el récord de penales atajado ahí en, en Racing. Y estaba él ahí, corría, estaba por terminar el año 73. Y voy un día de entrenamiento y me para él el vestuario, la bruna. Me dice, pibe, venga, pibe. No nos conocíamos, ni yo tampoco conocía la historia de él. Una barbaridad. Pero yo no sabía que toda su historia, lo que él amaba a River, yo... Era el técnico, yo lo conocía como el técnico, hacía poquito que le había llegado a Racing. Me dice, pibe, venga, 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 pibe, me dice, eh, que no va a entrenar. Pues, yo yo me sorprendí. Justo vine a desayunar yo de la casa de Tita, que Tita Matiusi vivía abajo de la tribuna, ¿eh? Y me dice, venga, pibe, hoy no, no, hoy no entrena. Digo, ¿por qué, don Ángel? Dice, no, dice, usted lo, lo quiere comprar River. Y yo... Como estaba tan bien ahí en Racing Y le dije, ¿le parece, Ángel? Una, una... <risa> me sorprendió aparte. Yo era hincha de River, pero digo, ¿le parece? ¡Ay, la calentura que se agarró! Y dice, ¿cómo me dice eso? Usted tiene que ir a River porque River es el mejor equipo del mundo y si no, se tiene que caer a trompada conmigo acá. Se puso loco, ¿viste? Porque, no, no, está bien, le digo, no, yo le pregunté le parece, no, bueno y me dice, vaya me dio la dirección ahí me dijo él, no un dirigente de Racing ya está todo todo los dirigentes me dice, ya está todo dirigente dice, tiene que ir usted y fui a Relé, en River y, y al poco tiempo yo en el 74 lo poquito que faltaba del 73 no, no, no jugué prácticamente yo estaba practicando con la selección yo y todo el 74 también y, y me fui al mundial, todo y, y terminó el 74 y primer día de enero en Todos diarios la bruna vino a River y, y la bruna vuelvo a River para ser campeón era una locura porque River hacía 18 años que no era y dice, vuelvo a River para ser campeón toda la etapa de Todos Diario impresionante ¿viste? Uy, digo, con la bruna de vuelta y eso es una conferencia muy grande y creo que la tercera o cuarta pregunta que le hacen le preguntan, pues estaba Perico Pérez.
0: ¿Quién va a ser el arquero,
4: no? Eh, y era arquero titular, lo quería mucho la gente, era un ídolo Perico. Y yo no me había estabilizado todavía por el Mundial y todo eso. Y dice, ¿quién va a ser su arquero? Y yo digo, no, mi arquero es el Pato Friol, dijo. yo me quería morir. Imagina el lío que se armó, la gente, todo, ¿no? Y al poquito tiempo dijo, quiero Perico Raimondo, de Independiente, y le doy a Perico Pérez, que lo, lo, lo sacó del plantel. ¿no? Lo, lo... Bueno, ahí me, me, me dijo, quiero, eh, mi arquero es el Pato Fillon. Y a partir de ahí pasé a ser arquero de Ángel Labruna, ya lo había sido en Racing.
0: Y después te llevó Argentino Junior. Sí, <risas> sí, sí.
4: De la misma gente que me, que me echó a mí de, de, de este club maravilloso, que eran los militares. Lo, lo echó él también, lo echó Alberto Alonso, lo echó a JJ, lo echó a mí, a, todo, a, todo. a todos los idos. Sí, sí. Y, y bueno, fui, fui imagínate, el orgullo que tengo, fui el arquero de, de Ángel Labruna.
0: ¿Y César Luis Menotti qué representa para vos?
4: ¿El flaco Menotti? No, el flaco Menotti yo tuve en la selección. que el flaco Menotti creo que es lo mismo que te dije de Francis, de, perdón, de Gardel. Eh, es incomparable eh, a nivel de selección ha sido una bendición de Argentina que el Menotti ha sido el técnico hubo un antes y un después en el fútbol argentino eh, con la llegada de Flaco Menotti a nivel de selección fue incomparable yo después no lo pude disfrutar no lo tuve de técnico con, en los clubes sí. pero lo, lo, lo que le dio el, el Flaco Menotti a, al fútbol argentino ha sido tremendo tremendo
0: Hoy sos técnico, eh, entrenador de los, de, de los arqueros juveniles de, de River ¿Qué, ¿Qué es lo primero que le enseñas a esos chicos chiquitos, 10 años, 11 años que te tocan Y con todos los años de experiencia que tenés en, en el arco sí.
4: Yo te, te aclaro, yo tengo un departamento de arquero en Man River Yo contrato a los entrenadores de arquero sí. eh, Les bajo la línea de trabajo y los capacito a los entrenadores de arquero Y después me traslado al campo para ver todo eso para ver todo eso. Tenemos de cuarta división a, hasta preparatoria, pasa fútbol amateur, fútbol infantil y preparatoria. Y hay una etapa de preparatoria infantil infantiles que yo hago mucho hincapié en la técnica, la parte técnica del jugador, del arquero. Y después sí, en el fútbol amateur ya es técnica y, y física. Pero son etapas, una etapa es la preparatoria, otra etapa es el fútbol infantil. Ya cuando llegas al fútbol amateur ya tenés que tener un porcentaje elevado de, de la procesión de sarquero. Y tengo que evaluar, evalúo permanentemente lo que tenemos, evalúo lo que tiene que entrar a fin de año, porque siempre la parte más dura del técnico es cuando dejas de chico libre. Es una parte durísima. Pero ya tenés porque durante todo el año... Estás viendo y probando arqueros y ya tenés. Tenés que saber quién se va y quién entra. Y esa es una evaluación permanente. Y cuando yo te hablo de amateur infantil y preparatoria, te hablo de cerca de 60 arqueros que vos durante el año no tenés que evaluar. Y tenés que capacitar a un entrenador de arquero y tenés que estar. No es un trabajo grosso que no lo tiene ningún ningún club en el mundo. Y estoy gratificado, estoy contento con eso.
0: También te tocó eh, entrenar a, a diferentes arqueros, tanto en las juveniles como en la en sí, las profesionales. Sí, con Peckerman. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le transmitías vos de tu experiencia a esos arqueros? Que ya eran arqueros bastante, mucho, bastante más formados, ¿no?
4: Sí, cuando yo era entrenador de arqueros, ahora soy coordinador del fútbol del departamento de arqueros. Cuando yo era entrenador de arqueros, eh, obviamente que tenía en esa época con Peckerman... No, Estábamos recién armando la Sub-15, la futura Sub-15. Ahí lo traje a Barovero, de, de Rafaela, a la selección, ¿eh? Eh, a Guzmán, a todos esos chicos. Y después teníamos la Sub-17 fija y la Sub-20. Y bueno, trataba de enriquecerles todo lo que yo veía. Obviamente que como entró de arquero... Eh, tenía el lujo, como tiene el lujo el técnico de la selección, de poder elegir al mejor arquero, entre comillas, que uno creía que era el mejor arquero, ¿no? Y ahí tratar de enriquecer todo lo que él tenía y proyectarlo al futuro, obviamente.
0: ¿Y qué, le, qué, qué consejos les dabas? Porque bueno, la forma de... Mucha experiencia en los momentos más duros de la selección, en el 74, después en la gloria en el 78 y, y de vuelta el, el dolor en el 82. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le transmitía a esos arqueros?
4: Sí, tratar de, de, de pulir de defectos, que eran chicos con muchas condiciones, pero yo veía en muchos de ellos lo que veía también en arqueros de selección y de primera división. Eh, se levantaban mal, no tenían voz de mando no trabajaba mucho con el pie, eh, no revertía en situaciones adversas, le hacían un gol tonto y se caían anímicamente, eh, y todo ese tipo de cosas. Eh, era y soy muy observador de eso, y ahora ya trato que en, eh, en infantil el chico tenga todo ese tipo de cosas, ¿no? Si, si, sin hacerles quemar etapa, está preparatoria. Eh, que ya no sabes si el chico va a crecer, no solamente físicamente, sino también en su, en su mente.
0: Sí.
4: Porque vos tenés muchas cosas para enseñarle al chico, pero tenés que saber también que en la docencia, por ahí el chico se traba, se para, y vos decís, pero ¿cómo no me entiende? No, 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 es que su cabecita, Dios está ahí. Sí. Y puede crecer en el tiempo. Entonces tenés que tener mucho cuidado porque vos entendés, no me hace caso. ¿por qué no crece? es porque tiene un techo su, su cabecita también entonces hay que saber evaluar eso también y llevarlo despacio y, y darte cuenta si va a crecer o no ya eh, en, en quinta, en sexta división sí. y hay chicos que vos por ahí lo dejás libre y después eh, se proyectan sí,
0: sí, explotan en otro lado eh, en otro y...
4: lado, sí, pero eh, el arco de River es muy especial dice, no, vos decías que el arco de River es más grande, no, no, no yo decía que era el arco más grande del mundo, pero trabajando me di cuenta que no. Es el, el mismo arco que todos los clubes, pero es el arco de más historia del fútbol argentino. Entonces eso pesa, eso tiene un plus para el chico que se forma, que quiere triunfar, que quiere atajar en River. Es un arco con muchísima historia.
0: Era el pato filol que nos acompañaba en esta noche de Voces y Memorias. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche.
4: No, te agradezco mucho y, y obviamente vos lo sabés, pero quiero que conocer para la gente que tenemos muchísimo más para hablar. Sí, pero bueno, no, eh, el tiempo, tirano, el tiempo tirano, tiempo tiraron, claro. <risas> Así que preparamos otro para el próximo año. Fue bueno, un placer, un gusto. Muchísimas
0: gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en la Operación Técnica Javier Martínez, en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes. Chao. En el Conurbano estamos haciendo ruido. Un ruido que está despertando la salud y está alejando los problemas. Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va, el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar Agua y Saneamientos Argentinos Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda
1: En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real además del anillo digital de monitoreo de patentes Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires, Ciudad Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades, impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Simons Beauty Rest, la más confortable sensación. Simons, beauty Rest, el único descanso sin interrupción.
2: El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir.
3: Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto Uva en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar Auspicio Aeropuertos Argentina 2000